0: 各位财讯观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎大家再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们特别来跟大家谈追事，从新疆的棉花的争议呢，从美国在阿拉斯加的这个论坛当中啊，看到了这个持续的论战呢，现在持续在加剧当中啊。第一个，我们现在看到在阿拉斯加的峰会之后啊，杨杰篪呢，在美国的代表团当中啊。他不断的痛斥美方霸凌的态势，他认为中国人不吃这一套。这个欢联也更加来印证美国集中力量呢对付中国的态势啊，已经越来越明朗。在去年的这个美国这种大选的时候呢，大家认为拜登当选之外，因为拜登过去跟中国的关系啊非常密切，那拜登会不会对中国示好？那么在川普的四年当中啊，大家也可以看到，从美中贸易战一直到科技战。美国跟中国的交恶啊，一直延续。现在看起来，到拜登上任之后呢，拜登对付中国的力道呢，并没有减弱，而且反而可能有更强的态势。这当中，我们看到在这一次的这个“二加二”的论坛呢、啊，那么布林肯跟这个杨洁篪啊，几乎翻脸相向。而这当中，跟川普时代啊，最大不一样的地方在哪里呢？在过去四年啊，川普对付中国，就像单干户，他一个人的意志啊。贯穿全局，我们也看到，美国原来想要邀请这个欧洲国家一起加入对付中国的行列呢，但大多数的欧洲国家呢，大家都在闭上关。拜登上来之后呢，欧洲的这跟美国的关系啊，有大有改善啊。这个时候呢，我们也看到欧洲慢慢的形成一个对付中国的态势啊。这当中啊，新疆的棉花呢，变成一个非常重要的角力的焦点。我们也看到。美国对维吾尔族的这个人权问题啊，美国已经非常关注了。那么在拜登上任之后呢，民主党的普世价值啊，对这个人权议题更加重视。在这种情况之下呢，这个新疆的棉花、啊、成为大家关注的焦点。我们先来看看欧盟啊，率先去制裁这个新疆的官员。那中国同时采取反制，中国同时啊来制裁十一个这个欧盟的。官员啊，那本来欧洲在对付中国的议题上呢，欧洲的一直没有没有加入战局，但是在新疆的议题上呢，因为这个是人权是普世价值。当欧盟主席来控诉啊新疆的暴行不容忽视的时候呢，那中国也把欧洲国家呢推向美国这一边，所以我们大概最近可以看到欧盟联手啊也加入制裁美国的行列。那么尤其啊五眼联盟。那大家可以看到，美国跟欧盟啊联合声明，捍卫人权啊、哦，团结抗中。那加拿大这一次也是非常积极加入这个制裁行列。我们看到比利时呢，联邦参议院呢四十九比零呢高票通过加强台湾国际社会的地位的决议。这个在欧洲国家看到是非常不寻常的一个状态哦。所以大家可以从这当中啊看到一个未来新的形势的演变。那我们来看啊，在这一次新疆的棉花的议题，我相信这个也牵涉到台湾未来产业的发展跟变化。那么，在新疆的棉花的一个制裁行动当中呢，台湾有非常多的艺人这次站出来跟国际的品牌大厂来终止代言的关系。所以这个时候，大家看到台湾最明显的是我们知名度最高，从彭于晏开始，张君令、陈立农到许光汉，那欧阳娜娜，包括在香港的歌手哈，最有名的是陈奕迅，他们都。这一次加入终止欧美品牌的代理，当中国开始制裁欧洲国家的时候呢，首当其冲，其实只做一的 H M 哈，同时啊，德国的阿迪达斯呢，也在这个回合当中啊遭到抵制，那这个时候呢，也会增加欧洲国家呢对中国的同仇敌忾，那在这样的一个情况之下呢，我们先来看看，在国际品牌在抵制新疆棉花，刚好陷入两难，所以。我们现在可以看到，包括最近的 H&M 呢，它几乎变成夹心饼干，受到夹击力道是最强大的。那么在这种情况之下呢，到目前为止，欧洲这些国家呢，对于人权的普世价值呢，他们还是仍然非常遵守。在过去一段时间，国际的品牌服饰大厂，包括鞋业大厂，大家都看中中国的14亿的市场，所以在过去一段时间碰到敏感话题。大家尽量都不表态。美国大概在去年这个下半年的时候呢，开始它禁止包括成衣也包括鞋类呢，含有新疆棉花的产品进口到美国。这个其实对中国的产业来讲，它影响非常重大。所以在这段时间，我们也就注意到，中国最大的成衣的代工厂叫深州国际，它的股价呢从2 3三块啊，一直掉掉到1 7七块港币。那它同时产生一个。生产基地的移转的效果，台湾的纺织业呢，突然之间呢、啊，从去年的下半年开始，每一家公司呢，获利慢慢逐渐上来，最明显看到一个巨阳呢，巨阳到下半年情况开始好转，巨阳的 EPS 去年缴出九块三毛五的好成绩，股价来到了两百五了。那这当中我们看到如红如红去年第一季跟第二季啊，表现不佳。他上半年只赚了 14.07 亿，但是呢，下半年呢，第三季跟第四季加起来赚了 28.47 亿啊，等于是上半年一倍以上。那这个情况也告诉大家，当这一些国际品牌服饰大厂开始把生产基地呢移出来之后呢，台厂在过去一段时间的布局，他这一次刚好攻红起胜，所以大家也可以看到，在美中角力当中啊，台湾其实都变相变成一个受益的。国家啊、哦，在过去一段时间，台湾的 n o b o o k 产业当中，生产伺服器的厂商得到非常大的益注。也就是这两年呢，大家都要寻找一个相对比较安全代工的一个生产基地。所以，台湾在不管是笔电或不管是在诚意呢，都在追断美中角力当中啊，相对得到受益。所以大家也知道，我们在去年企业获利非常好。其实最大的一个关键在美中角力当中啊，台湾其实变成一个。相对的受益者，所以我们最近可以看到，当新疆议题炒翻天以后呢，这个全世界啊，它开始形成一个新的政见，叫做“天下为中。这个“中啊，是中国的“中，这个“天下为中是我最早讲哦。那大家可以看到，在川普的时代呢，他一个人对付全中国啊；但是这一次到拜登的时代呢，他联合所有国家呢，大家共同来对付中国，这个态势。我相信会改变未来世界发展的新的格局。这当中，我们特别来看最近影响全世界最大的是全世界的投资银行当中啊，大家都在卖中资的股票哈、哦。大家可以看到，韩国的基金经理人呢，他操作了这个公司啊，现在被断头啊，断头以后呢，他影响包括日本的野村啊，包括这个欧洲的瑞士信贷呢，他们都惨遭重大的损失。今年大家看第一季呢，中国股市啊。下跌 3.1% 之这、哦、当中啊，在香港挂牌非常多的中资的非常醒目的公司，包括从腾讯到阿里巴巴到美团到比亚迪，这一些公司呢，股价其实都跌幅都超过三成，啊，这个也告诉大家，看起来状况没有那么理想哦。那这个时候呢，大家可以知道，在美国挂牌的 a d i a 公司啊，像腾讯音乐啦，或爱奇艺啦，啊、哦，或是这个唯品会呢，他们股价都在很短时间呢、啊，股价要涨。这个冲击的巨大呢，大家可以看到，中国在过去一段时间，它凝聚了全世界的资源。那这个时候呢，中国到底未来的产业经济呢，会会受到什么样的影响？我想这是未来全世界大家关注的焦点。好，回头大家注意到，美国在拜登的新政府上来之后呢，拜登在这个礼拜他有一个非常重要的新的战略，他是。用两兆两千五百亿，如果再把先前的一点九兆的纾困方案加进来，已经四兆多了。这个加起来四兆多美元啊！拜登要进行一个美国历史上最大的基础建设的计划。这个基建计划也包括充电桩了、啊，包括电动车了、啊，包括绿色能源，那么都是在美国未来重建当中非常重要的一个。你看到两兆多美元的基建呢、啊，它可能在把企业税拉高到百分之二十八。这当中啊，我们看到拜登的。对中国的三大政策，第一个是美国会跟民主盟友国家共同探讨未来，让中国遵守规则。第二呢，自我提升。他说，投资美国的劳工、科学，包括量子计算、医学领域哦，人工智慧、生物科技哦这些领域呢，他投资金额会达到 GDP 百分之二啊。人权上呢，他继续对中国侵犯自由跟人权的行为仗义直言了、哦。这是拜登现在的新政策。他最重要一句话。他说，任内绝对不会让中国超越美国。那这是美国现在最讲的、最清楚的一句白话。那拜登的重大建设呢？一千七百四十亿啊，普及电动车跟充电桩啊。那我想，这是台湾产业当中啊，大家非常注意的一项。啊，拜登的重要的风力发电呢，他能够设立离岸风力发电厂，大概在纽约长岛到新泽西的沿岸哦，他会大规模兴建离岸风电的这个工厂，同时啊。设基金跟贷款哦，设立两二点三兆的美元的港口建设基金哈、哦。那大家看到，美国过去在基础建设上呢是相对力量不够。那这个时候呢，我们可以看到，当美国加大力道建设以后呢，中国能不能在过去像我们所讲的二零三五或二零三零年，中国的 GDP 会超越美国？我想又到一个关键的时刻了。我们来回顾，在过去这一百年当中啊，美国从第一次世界大战之后呢，成为世界的霸主。俄罗斯一度要挑战美国的霸权哦，在八零年代有美苏冷战，那俄罗斯的 GDP 最大的极限大概追到美国的 GDP 的百分之四十。那么到八零年代的后期呢，我们看到日本崛起，日本的 GDP 呢追到美国的百分之七十。那现在呢，中国的 GDP 啊又到的美国的百分之七十了。美国在这个时候跟中国的摊牌，那这个时候中国能不能继续维持强劲的成长？我想这个时候呢，也是面临一个关键时刻了。那美国贸易代表最近戴奇最近在讲，中国是全球产能过剩重要的元凶。美国的贸易报告呢，几乎把对箭头都对准了中国。那这个也是告诉大家，现在看起来是打群架的时代，等于美国联合。世界其他民主国家呢，大家共同来围堵中国。那中国在习近平的第二个任期当中所喊的，包括厉害了我的国啦，包括中国制造二零二五，也包括“一带一路”呢，这样的一个企图心呢，它也招招来美国高度的关注。那么从二零一七到现在大概四年，这四年当中啊，川普的执政呢，唤醒了美国人高度的注意。哦，现在大家特别注意到美国人啊。大概有百分之八十呢是非常讨厌中国人了。那在这种情况之下呢，中国在过去的贸易战到科技战啊，它已经在很多的关键场域当中啊遭到美国的封锁。那未来中国能不能再继续像过去二十年、三十年这样呢，能够快速的扶摇直上？我相信到这里它会变成一个转折点。这个转折点呢，我想中国经济在奔驰了三十年、四十年之后呢。它一定会面临一个非常巨大的调整。大家特别注意到，台湾跟中国其实在过去三十年是一个跷跷板的效应。在1990年的时候呢，中国开始崛起啊，台湾在1990年我们把股市拉抬到12682之后，台湾进入三十年的一个巨大调整。这个过去的三十年，大家唱衰台湾变成一个主调，但是经过三十年的休养生息之后呢，台湾慢慢的、啊、开始慢慢能够恢复了元气啦。当众多台商回台投资以后呢，台湾的制造业在各方面的表现呢、啊，都非常的不错。那么这个时候呢，大家看到去年一年，我们的经济成长率三点一，出口成长率呢四点九趴，都在全世界来讲，台湾都是相对表现最好的国家。所以在美中的角力当中呢，台湾其实很可能会成为主要的受益者。那未来的这段时间，大家一定要重视几个焦点。第一个呢是 ，C D M 在迈向。他的第三个任期当中啊，他一定用尽各种办法来让他的任期能够延续。那在这种情况之下，中国的战狼外交呢，很可能会持续的发威，两岸关系还是会非常的紧张。第二个，在美中角力的过程当中呢，加起来四兆美元的一个重要的基础建设方案呢，它一定会牵动台湾非常重要的产业发展。那这个时候，大家如果你从经济发展的角度来看呢，它也会让台湾的很多传统产业。来慢慢的崛起，我们过去台湾的钢铁业呢，也一度面临很大的夹挤，那么现在看起来都逐渐重回到重要的轨道。我们过去一段时间，台湾是电子业一枝独秀的状态。那现在呢，我们看到很多的传统产业呢，它慢慢的得到重生的机会。今年的第一季呢，台塑集团看起来会赚六百亿以上。那我想看起来台湾的企业获利的力道呢，正在逐渐改善当中。那我相信在。美中角力加剧的过程当中啊，大家一定要重新调整过去的观念。我们过去大家讲到中国经济都非常看好啊，讲到台湾呢，非常的畅衰。现在可能要把这个心态啊，重新做一次调整。我相信台湾有30年的卧薪尝胆的动能正在逐渐的散化。我们也看到，在过去30年跟台湾一直躺在地上的，包括像日本，日本的日经指数呢，现在到了三万点以上了。那这个时候呢，台湾跟日本很可能是在地球上呢调整休养生息最长的国度。这三十年我想台湾的产业重新再生。那么在美中的角力没有停止的情况之下呢，大家可以持续看好台湾的未来。那我想这是今天给大家带来的一个在美中的天下为中当中，大家对台湾的未来，我们自己的定位可能大家要更有信心啊。今天老谢开讲谈到这里，下周。请大家继续收看。